0: Und diese Aussage stimmt so überhaupt gar nicht. Also das möchte ich auch, dass das jedem bewusst ist und klar wird, weil sozusagen man kann das nicht mit dem im Außen irgendwie wettmachen, wie man sich im Innen fühlt. Wenn es mir gerade Angst macht oder einen Schmerz verursacht, oder Traurigkeit, dann muss ich den wahrnehmen und darf den wahrnehmen. Der will mir denn nämlich genau etwas ganz Wichtiges sagen, eine ganz wichtige Botschaft. Da kann ich nicht sagen, so, ja, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie die, die das und das gerade haben. Weil dann verlagert man das Ganze. Man betäubt es, das tun wir ja doch sowieso auch die ganze Zeit, ja, wir betäuben unsere Gefühle. Dann brauchen wir aber so Extremsituationen, ja, sei es jetzt Extremsport oder was auch immer anderes, um uns selbst zu spüren. Also der Wunsch ist schon da, dass wir uns selbst
1: spüren. Modern WorkLife, der Podcast. Moderne Arbeit, leicht gemacht. Herzlich willkommen zurück zum Podcast von Modern Work Life. Ich freue mich, dass ihr alle wieder so zahlreich eingeschaltet habt. Es wird häufig gesagt, dass das größte und wichtigste Abenteuer unseres Lebens die Entdeckung unseres wahren Selbst ist. Was zuerst etwas ungewöhnlich klingen mag, ist in Wirklichkeit ein selbstloser Prozess, der die Grundlage für alles bietet, was wir im Leben tun. Doch was genau hilft uns herauszufinden, was wirklich in uns steckt? Das erzählt mir heute Maria Kunisch. Maria ist Coach, Trainerin und Beraterin und beschäftigt sich hauptsächlich mit dem Thema Freude und Leichtigkeit in der heutigen Hucker-Welt. Sie hilft Führungskräften und speziell auch Unternehmerinnen dabei, zurück in ihre innere Kraft zu treten und aus ihrer wahren Größe heraus zu agieren. Und heute verrät sie mir, wie wir im Alltag mehr Freude und Leichtigkeit verspüren können. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und ein... Großes Willkommen an die liebe Maria. Maria, grüß dich. Schön, dass du heute mit dabei bist.
0: Hallo Vivi, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, hier sein zu können. Echt spannend.
1: Maria, in der heutigen Zeit und vor allen Dingen auch, wenn wir mal so auf das weltpolitische Geschehen gucken, ähm Warum brauchen wir mehr Freude und Leichtigkeit bzw. wie wichtig ist es, dass wir auch in so schwierigen Situationen, wie es äh, vielleicht gerade für viele ist, ähm, dass wir uns diese Freude und
0: Leichtigkeit auch irgendwo bewahren? Ich glaube, Freude und Leichtigkeit ist doch das, wonach wir alle streben. Oder wir wollen uns doch alle gut fühlen, wir wollen uns doch alle besser fühlen. Und gerade jetzt in den Zeiten, wo es ja im Außen ja so intensiv ist, sage ich jetzt mal, ja, ohne gar nicht jetzt genauer einzugehen auf alle Themen, aber es ist einfach wirklich intensiv und es fordert uns total heraus, sehnen wir uns nach Leichtigkeit. Ähm, wir sehnen uns nach Freude, wir wollen uns doch gut fühlen und ein gutes Gefühl haben. Und ähm, ja, das ist das, wo ich am besten unterstützen kann, genau in dieses Gefühl zu kommen, weil, wie ich es jetzt schon gesagt habe, ist es ja ein Gefühl. Das heißt, das bedeutet gar nicht, dass wir was im Außen dafür brauchen, dass wir uns so fühlen, sondern wir können es sofort starten. Wir können uns in der Sekunde einfach gut fühlen, unabhängig, und das ist das Wichtigste daran, unabhängig von dem, was gerade im Außen geschieht.
1: Kannst du dieses Gefühl so ein bisschen beschreiben? So diese Leichtigkeit, kann man das überhaupt oder empfindet das jeder anders? Also ähm, wie fühlt sich das wirklich an, wenn ich so in diesen Zustand von Leichtigkeit komme?
0: Eine <lacht> gute Frage. Also es fühlt sich einfach sofort gut an. Dadurch wissen oder wissen wir es. Ja, dadurch weiß man es und dadurch wissen wir es, dass wir uns. Es fühlt sich sofort gut an. Es kennt jeder. Jeder von uns kennt bereits schon das Gefühl von Freude und Leichtigkeit, weil wir es einfach definitiv schon in unserem Leben hatten. Vielleicht in Momenten und vielleicht nicht auf Dauer, aber ich glaube, es geht auch gar nicht darum, dieses Gefühl jetzt auf Dauer halten zu können, weil wir ja sonst gar nicht mehr wüssten, wenn wir uns wieder freuen würden oder in Leichtigkeit kommen. Ja, also es geht darum, dass es einfach Gefühle sind, wie wir uns fühlen wollen. Das, was ich im Coaching äh, mache, ist, dass ich auf die Gefühlsebene gehe bei jedem Einzelnen. Jahr. und es kann auch natürlich total unterschiedlich aussehen. Ähm, wir freuen uns ja doch über unterschiedliche Sachen. Das heißt, wir würden uns ja auch nicht über das Gleiche freuen oder Menschen haben ja nicht den gleichen Zugang zu dem, wo sie sich freuen. Das heißt, wo ist die persönliche Freude? Aber um das feststellen zu können, ist es total wichtig, wie sehr spüre ich mich denn überhaupt als Person? Da fängt schon einmal an, weil das ist das, was die meisten ja gerade überhaupt nicht tun, sondern es ist einfach so ein dahin leben würde ich mal fast sagen, ein vor sich hin leben, die meisten sind ja so in einem Hamsterrad und tun und machen ja immer dasselbe würde ich mal sagen und vergessen sich selbst dabei und auch zum Beispiel ihren Körper, was ja bei Frauen nochmal wichtiger ist, ja, auch dabei, das heißt, ähm, wir leben vor uns hin und was wir eigentlich hauptsächlich tun, ist, wir verdrängen das, was im Außen gerade ist. Ja, Wir wollen uns ja auch gar nicht so schlecht fühlen und auch gar nicht so viel mit dem ja in Berührung kommen, was jetzt gerade los ist. Also es ist uns zwar bewusst, aber dann verdrängen wir es eher, anstatt jetzt auch anzunehmen. Uns geht es geht darum, nicht darum, dass wir jetzt das, was im Außen ist, annehmen, aber zu schauen, was es mit uns macht. Und dafür nehmen wir uns überhaupt keine Zeit. Also zu spüren und einfach mal zu sein und zu sagen, okay, aber wie fühle ich mich denn gerade jetzt im Augenblick? Und hier ist es ganz wichtig zu wissen eigentlich, dass es ja nur eine bestimmte Palette von Gefühlen gibt. Also wir glauben ja immer, dass es so viele gibt, ja. Aber es gibt ja grundsätzlich nur eine gewisse Palette an Gefühlen. Die fühlen wir Menschen alle gleich auf dieser Welt. Und wenn wir aber so ich sage jetzt noch mal unter Anführungszeichen, monoton vor uns hinleben, dann wissen wir ja oft gar nicht die Palette, die wir haben. Weil was wir dadurch machen wollen, ist, dass wir uns auf jeden Fall nicht schlecht fühlen. Wir wollen ja nicht, dass es uns noch schlechter geht. Also halten wir die Frequenz, die wir jetzt im Moment gerade haben, aber wundern uns gleichzeitig, warum wir es nicht schaffen, uns besser zu fühlen. Das, was ich im Coaching echt gut aufbrechen kann, ist, es geht darum, dass wir alles fühlen. Alles, jedes einzelne Gefühl. Und umso eher wir den Zugang zu uns selbst haben, aber das bedeutet auch, dass wir hier auch Sachen haben wie Wut, Traurigkeit, Schmerz, Scham. Also ich sage, umso eher wir annehmen können, dass wir auch diese Gefühle fühlen können, umso eher können wir tatsächlich Tiefe Freude äh, empfinden und äh, fühlen und auch Leichtigkeit fühlen, weil wir ja sonst gar nicht wissen auf unserer Gefühlsskala, sage ich jetzt mal, oder es ist wie ein Navigationssystem in uns, wo wir eigentlich gerade stehen. Also wie gesagt, noch einmal vielleicht kurz zusammengefasst. Es ist meistens irgendwie so, als würden wir monoton vor uns hinleben und gar nicht in die Tiefe gehen wollen, aus Angst hier tiefen Schmerz oder irgendwas fühlen zu können und wundern uns aber gleichzeitig, dass wir ja quasi auch nicht die Freude fühlen können. Und für mich geht aber beides Hand in Hand. Ja, Erst wenn ich auch bereit bin, hier wirklich tiefer zu gehen, zu schauen, wie es mir tatsächlich geht. Und es muss ja gar nicht immer so ganz so schlimm und dramatisch sein. Darum geht es nicht, weil es geht auch nicht darum, dass wir jetzt in Geschichten eintauchen, die uns ja so fühlen lassen. ja, Sondern es geht tatsächlich um das Gefühl. Aber das geht oft in Sekunden, dass man das anheben kann, umso eher man bereit ist, da wirklich reinzuspüren. Aber umso eher kann ich auch diese tiefe Freude und Leichtigkeit auch wieder spüren.
1: Ja, das ist wichtig zu wissen, dass es jetzt nicht darum geht, irgendwie mit so einem Dauergrinsen durch die Welt zu laufen und zu sagen, ja, ich bin jetzt nur noch froh und glücklich und empfinde nur noch Freude und äh, springen hier wie so ein, äh, äh, keine Ahnung, junges Fohlen äh, über die Wiese und äh, mich kann gar nichts tangieren, sondern genau wie du sagst, dass wir eigentlich wieder Zugang zu unseren Gefühlen finden und eben dieses Spektrum der Gefühle auch wieder kennenlernen. Also äh, wie du gerade auch schon erwähnt hast, dass wir uns eben auch nicht verschließen, Emotionen zu empfinden und auch da wirklich tief reinzugehen und, und die auch anzunehmen und zu sagen irgendwie, ja, es ist auch in Ordnung, sich mal nicht so gut zu fühlen, aber es ist auch genauso in Ordnung, sich mal richtig gut zu fühlen und äh, wie du sagst, wenn wir uns immer so im Mittelmaß befinden und gar nicht, ähm, gar nicht wissen, wie weit können wir dann nach oben oder wie weit können wir dann auch nach unten, das wird äh, gar keine Relation haben zu dem, ähm, ja, wie, wie ist eigentlich unser Gefühlszustand, gerade äh, jetzt ist es eher so neutral, geht da noch mehr, geht da noch weniger, ähm, also das ist, glaube ich, ganz wichtig, einfach nochmal darzustellen, Freude und Leichtigkeit hat nichts damit zu tun, dass man immer positiv sein muss oder gespielt positiv sein muss und nie irgendwie äh, was Negatives sehen darf oder ähm, irgendwie kritisch an Dinge herangehen darf.
0: Und da sind ganz wichtige Dinge da drinnen, die du jetzt gerade äh, super zusammengefasst hast, äh, wo ich aber auch nochmal eingehen möchte. Erstens einmal geht es darum, wir können gar nicht die ganze Zeit in Freude sein. Das geht gar nicht. Und wenn wir es wären, also das ist ja das, was wir uns vorstellen können, wenn wir es wären, dann würden wir sie ja gar nicht mehr fühlen und spüren. Deswegen haben wir uns das so ausgesucht, äh, dass wir ja Höhen und Tiefen haben. Und wenn wir Tiefen haben, das kennen wir ja alle sehr, sehr gut, wenn wir die hatten, dann empfinden wir die Freude ja umso mehr. Und meines Erachtens ist es ja auch so, so geht es mir ja im Coaching, und äh, das kann ich ja auch den Klientinnen meistens auch gut mitgeben, ist es, dass, wir, dass es, für mich fühlt es sich manchmal an, so wie eine Zwiebelschale. Also wir schälen unsere Schichten runter. Das bedeutet, dass es, so wie an den, du hast ja auch am Anfang gesprochen, von dem wahren Kern. Und um an diesen wahren Kern zu kommen, ist es so wichtig, dass wir einfach hier Schicht für Schicht, und das geht ja sowieso nur im eigenen Tempo, ablegen können. Das heißt, es fühlt sich etwas vielleicht schmerzhaft an, aber dann kommt auch genauso wieder die Freude dazu. Und dann kommt man irgendwie zur nächsten Schicht, weil es ist tatsächlich so, wenn man mal eine gewisse Ebene erreicht hat und auf der lebt und vieles ja gar nicht mehr so wahrnimmt von dem, was uns vielleicht früher so gestört hat, kann es im nächsten Augenblick so sein, dass wir viel tieferen Schmerz wieder wegen einer neuen Sache empfinden. Dafür aber viel tiefere Freude auch oder Glückseligkeit oder Frieden, Harmonie. Das sind ja all diese Dinge, die uns ja gut fühlen lassen, die wir ja wollen. Und für mich ist es sozusagen wie eine Zwiebel, wo wir hier einfach ablegen können, Schale für Schale.
1: Ja, und äh, es ist ja auch immer so, wenn wir über Gefühle sprechen, dann ist ja auch das Wichtigste zu wissen, Gefühle kommen und gehen. Und es ist auch in Ordnung, die anzunehmen und dann auch wieder ziehen zu lassen. Und äh, sowohl bei den negativen als auch bei den positiven Gefühlen ist es halt so, sich bewusst zu machen, okay, das ist jetzt gerade... Ein Zustand, wie du sagst, und dann kommt halt die nächste Zwiebelschicht. Ne? Und vielleicht geht die wieder ein bisschen tiefer rein, aber dadurch kann ich auch wieder andere Gefühle tiefer empfinden. Und das ist ja auch eigentlich das, wo wir hinwollen, so diese tiefen Empfindungen, wieder reinzubekommen, weil ich habe das Gefühl, gerade heutzutage sind viele Leute einfach so abgestumpft, weil wir natürlich auch so viele Eindrücke jeden Tag haben. Wir reden mit so vielen unterschiedlichen Menschen, äh, allein schon, wenn man den Fernseher anschaltet, alles funktioniert so schnell ähm, und ähm, ja ist gar nicht mehr so achtsam und in dem Moment. Und äh, genau da ist glaube ich, wieder wichtig, einfach sich darauf zu fokussieren und da wieder reinzugehen und zu sagen, nee, ich schaue mir jetzt genau an, was ist eigentlich gerade mit mir
0: los. Und äh, in Wahrheit ist es doch Ablenkung. Also gerade wenn du sagst, wir drehen den Fernseher auf und schauen, was passiert, oder wir lesen die Zeitung, oder wir schauen die ganze Zeit auf Instagram und schauen mal, was alle anderen machen, oder ist ja egal, was es ist, in Wahrheit ist es ja einfach nur eine reine Ablenkung, um uns noch weniger mit unseren Gefühlen auseinandersetzen zu müssen beziehungsweise, was auch ganz vor oft, äh, ganz oft vorkommt, ist, dass die meisten ja dann sagen, ja, also wenn es da draußen so schlimm zugeht, dann ist ja das, was ich habe, gar nicht so schlimm im Vergleich dazu. Und diese Aussage stimmt so überhaupt gar nicht. Also das möchte ich auch, dass das jedem bewusst ist äh, und klar wird, weil sozusagen, man kann das nicht mit dem im Außen irgendwie wettmachen, wie man sich im Innen fühlt. Wenn es mir gerade Angst macht oder einen Schmerz verursacht oder Traurigkeit, dann muss ich den wahrnehmen und darf den wahrnehmen. Der will mir nämlich genau etwas ganz Wichtiges sagen, eine ganz wichtige Botschaft. Da kann ich nicht sagen so, ja, aber das ist jetzt nicht ganz so schlimm wie die, die das und das gerade haben. Weil dann verlagert man das Ganze. Man betäubt es. Das tun wir ja doch sowieso auch die ganze Zeit. Ja, Wir betäuben unsere Gefühle. Dann brauchen wir aber so Extremsituationen, ja, sei es jetzt Extremsport oder was auch immer anderes, um uns selbst zu spüren. Also der Wunsch ist schon da, dass wir uns selbst spüren und dass wir zu uns kommen. Nur die Frage ist immer die Herangehensweise. Und was auch ganz wichtig dabei ist, ist auch, was du genannt hast vorher, ähm, auch oder wenn wir zum Beispiel Nachrichten auftreten oder was auch immer, was wir ganz gut können, ist, dass wir uns Geschichten erzählen. Wir erzählen uns oder unser Kopf erzählt uns ja, permanent Geschichten. Das heißt, wir kommen gar nicht an unsere Gefühle ran, weil wir uns ja Geschichten erzählen. Und die füttern wir noch zusätzlich, sei es jetzt durch diese Ablenkung im Außen. Ja, Wenn wir andere Profile anschauen, wenn wir uns mit anderen Dingen beschäftigen, ja, dann filtert das ja quasi sozusagen unseres ja nochmal drüber. Also es wirft so nochmal drüber. Ja? Das heißt, was ganz wichtig hierbei ist, und das ist das auch, worauf ich wirklich sehr, sehr viel Wert lege im Coaching, ist, dass wir die Geschichten weglassen dass wir einfach auch verstehen, dass es Geschichten sind. Das muss man mal erkennen und auch wirklich spüren. Also, dass unser Kopf hier Geschichten erzählt, dass es dann ja gar nicht noch das Gefühl ist. Weil wenn wir das reine Gefühl spüren würden, und sei es jetzt etwas, was uns wirklich Angst macht, ja, kann ja sein, stehen, sagen wir, wir stehen vor einer großen Herausforderung, die macht uns Angst. Wie viele gehen tatsächlich genau da hinein und sagen, okay, diese Situation macht mir Angst? Und ich nehme diese Angst mal an. Es ist okay, dass ich jetzt Angst davor habe. Und viel mehr bedarf es ja gar nicht. Aber dann ist es so, dass man es einmal gespürt hat und wahrgenommen hat, was es ja mit einem macht. Und dadurch kann das Gefühl auch sich anheben und zu einem besseren Gefühl werden. Alle Gefühle sind ja, sind ja Wegweiser. Und es geht auch nicht darum, dass wir nie wieder in Situationen kommen, die uns Angst machen. Das geht gar nicht. Wir werden definitiv in ganz viele Situationen kommen, die uns Angst machen oder traurig machen oder Schmerz verursachen oder was auch immer davon. Oder auch Freude hoffentlich. Ja? Nur bei der Freude fällt es uns ja umso viel leichter, dass wir sie annehmen. Weil klar, da fühlen wir uns ja gut. Das ist ja auch das, wie wir uns ja fühlen wollen. Das ist ja super, wenn wir dann da sind. Aber da gehört auch genauso dazu zu sagen, okay, manchmal ist es eine Situation, wo ich zuerst Angst habe, um überhaupt in die Freude kommen zu können. Und da ist es ganz einfach, dieses Gefühl anzunehmen, ohne die Geschichte, dass es sich anheben kann und dass wir dann umso tiefer auch all die guten Gefühle fühlen können. Die wir übrigens auch wieder annehmen können. Weil auch die werden wieder weggehen. Nachdem wir, so wie du ja gesagt hast, kein Gefühl halten können.
1: Wenn wir jetzt mal so ein bisschen in den Arbeitskontext, weil du natürlich auch mit so, mit vielen Unternehmerinnen und Führungskräften zusammenarbeitest, wenn wir da mal so ein bisschen hinschwenken, haben wir da auch so ein bisschen verlernt, Freude zu empfinden? Also, ich habe das Gefühl, gerade weil wir halt in so einer schnelllebigen, ähm, sich verändernden Welt, globalen Welt leben und wie du sagst, dass wir uns natürlich auch oft mit anderen vergleichen, dass es so ist, ja, ich habe jetzt irgendwie einen Erfolg erzielt zum Beispiel bei der Arbeit. Ich kann mich aber gar nicht freuen, weil da sind ja schon wieder zehn andere Projekte, die ich jetzt anfange und äh, die Freude währt dann wirklich nur kurz oder wir erlauben uns gar nicht mehr so diese Freude zu empfinden und uns auch wirklich Zeit zu nehmen, äh, wie du eben auch gesagt hast, einfach mal reinzuspüren und zu sagen äh, und zu gucken so, hey, was macht das denn überhaupt mit mir? Und es ist auch okay, das zu empfinden. Oder auf der anderen Seite auch Angst, wie du gerade gesagt hast, vor jetzt Herausforderungen bei der Arbeit, dass man auch mal sagt, ja, es ist auch in Ordnung, Angst zu haben. Daran kann ich auch in irgendeiner Form wachsen.
0: Weil wir uns ja so abschneiden von den Gefühlen. Und deswegen ja auch diese Freude ja gar nicht so fühlen können oder so tief fühlen können oder sogar ein schlechtes Gewissen dabei haben, weil ja dann die Kolleginnen das und das denken würden oder könnten. Ja, also da sind wir ja schon wieder in der Geschichte drinnen. Da sind wir ja noch nicht einmal im Gefühl, dass wir uns tatsächlich freuen über jetzt eine Sache bei der Arbeit oder wie auch immer, egal wo. Ähm, wir sind ja schon wieder zehn Schritte weiter, Ja, äh, so wie du es ja gesagt hast. Ja, Das heißt, ja, aber das hat mit uns selbst zu tun, einfach wirklich... Das ist das mit dem, wo ich meine, da spüren wir uns nicht selbst. Wenn wir uns selbst spüren würden, würden wir uns auch den Moment nehmen der tiefen Freude. Dann ist aber auch die Frage, in welchem Umfeld bin ich denn gerade, wenn Menschen sich nicht mit mir mitfreuen. Das haben wir doch auch so wenig in unserer Gesellschaft, oder? Es ist doch überall der Neid vorhanden, wenn jemand anderer, wenn es dem gut geht.
1: Traut man sich schon fast gar nicht zu sagen, ne, dass es einem gut geht. <lacht> es muss doch
0: irgendwas Schlechtes sein irgendwie. <lacht> genau, aus Schutz sozusagen gar nicht verletzt zu werden, weil das ist ja meine Freude gerade, ja, dass ich jetzt irgendwie hier, eine, was auch immer, im, im Job irgendwie was gut gemacht habe. Stimmt, ich gebe dir vollkommen recht, wir wollen es ja gar nicht nach außen sichtbar machen. Ja, weil es sofort kaputt gemacht werden könnte. Aber das ist dieses, das ist dieses Umfeld, das wir jetzt gerade im Moment haben. Ja, anstatt dass wir uns gegenseitig feiern, nämlich wirklich feiern und unterstützen. Was die meisten nicht wissen ist, dass es uns somit ja selbst auch augenblicklich besser gehen würde, wenn wir die anderen feiern und mitfeiern. Weil das ja so ein Anteil an Freude auch ist. Und ja, ich gebe dir recht. Also es ist eher so ein, ein naja, wie hat die denn das gemacht? Und da ist sicher ein Haken dran. Also da ist sofort dieses Schlechtreden. Was ich da aber auch mitgeben kann, ist, okay, hier, wenn wir getriggert werden, auch durch Freude von anderen, ja, dann sollte man bei sich selbst mal schauen, ja, Genau, also gar nicht so jetzt im Außen, sondern wirklich einmal anfangen so, okay, warum stört mich das denn eigentlich? Ja? Und das ist ja mit den durch die sozialen Medien ja noch viel breiter geworden das Ganze, weil wir ja nicht einmal mehr unser Umfeld nur haben, sondern ja hier weltweit Menschen beobachten können. Natürlich ist klar, dass hier nur tolle Bilder gepostet werden, aber die triggern ja. Also das heißt, wir lassen uns ja auch absichtlich triggern, beziehungsweise wie ist unsere Reaktion drauf? Ist es immer der, die ganze Zeit dieser Neid, ja, aber denen geht besser und wie haben die denn das gemacht oder so? Oder ist es ein, hey, cool, wenn die das erreicht haben und wenn es denen gut geht, ja, dann schaffe ich das auch. Aber das ist was von innen heraus definitiv nicht von außen.
1: Aber sind wir als Menschen nicht eher auch so ein bisschen sensationsgeil? Also ich meine, wenn man sich jetzt zum Beispiel mal so die ganzen Promi-Magazine oder so anguckt, dann zeigen die ja auch nicht, ey, die sind alle glücklich oder so, sondern es ist immer, die haben gerade Ehekrise, die andere hat Zellulite, die hat fünf Kilo zugenommen und wir Menschen mögen doch auch sowas lesen, wie du gerade erzählt, erzählt hast, diese Geschichten hören, ne, damit wir uns auch selber so ein bisschen besser fühlen. Also gehen wir nicht auch in negativen Gefühlen, Eher auf als in Positiven.
0: Naja, aber das zeigt doch schon das verkehrte Bild. Ja, das heißt, wir brauchen etwas, dass es den anderen schlecht geht, dass wir uns besser fühlen. Ist das jetzt der richtige Zugang? Also, das ist das, was mich fragt gerade.
1: Das ist ja auch wieder das Außen, ne? Dass die Freude oder die Balance nicht von innen kommt, sondern es muss wieder von außen gesteuert werden. Irgendwie, wir brauchen den Input von außen, um uns irgendwie besser zu fühlen, anstatt diese, ja, diese intrinsische Freude
0: zu haben. Genau. Und ähm, ja, das kann es doch nicht sein, oder? Also, es ist jetzt beides im äh, Wir sind ja wieder im Außen, ja, ganz, ganz viel. Und auch bei den Geschichten, ja, weil ich meine, wir wissen auch von den Magazinen, dass viel davon ja gar nicht stimmt, was da so geschrieben wird. Aber wir brauchen es, wir füttern uns damit, damit wir uns besser fühlen. Und wäre es doch nicht schön, wenn wir einfach zurück zu uns kommen würden und einfach schauen, ob es uns gut geht und dass wir uns selbst gut fühlen oder mehr als gut, einfach super hervorragend fühlen und dauernd Glücksexplosionen hätten, die wir selbst aber kreieren können, nämlich wirklich in jeder Sekunde. Ja, ähm, wenn Klientinnen bei mir sind oder ich mit ihnen arbeite, dann mache ich auch oft eine Übung, dass ich sie an etwas total Schönes denken lasse, wo sie das letzte Mal selbst tiefe Freude empfunden haben. Und ich glaube, da fällt auch jetzt allen Hörerinnen sofort etwas ein, wo sie sich daran erinnern können. Und wenn sie dann aber so tief eintauchen in das Gefühl, dann haben sie doch in der Sekunde genau das Gefühl, dem sie ja die ganze Zeit hinterherjagen. Das heißt, wir können es, wie gesagt, auch wenn es uns ganz, ganz mies geht vielleicht oder wir gerade überfordert sind oder gestresst sind oder uns viele Dinge auf die Nerven gehen, in der Sekunde eigentlich in diese Situation eintauchen. Und das Gefühl abrufen. Das heißt, man merkt, wir sind ja gar nicht dann so vom Außen abhängig, weil wir könnten es ja selbst produzieren die ganze Zeit.
1: Ja, wie so eine kleine Auszeit zwischendurch. ne?
0: Ja, genau. Und dann ist es oft so, dass die meisten ja auch gar nicht wissen, was ihnen Freude bringt. Das ist ja auch ein ganz wesentlicher Punkt. Die meisten wissen es ja gar nicht. Das klingt jetzt wirklich komisch, aber tatsächlich ist es so, dass man überfordert ist mit der Frage, ja, mit dem so, was bringt dir denn tatsächlich Freude? Was ist es, was dich glücklich sein lässt? Was machst du gerne? Was wir alle aufzählen können sofort ist, was wir nicht möchten, was uns keinen Spaß macht. Und das kann jetzt privat in der Arbeit sein, egal wo. Also das wissen wir sofort. Gut, dann können wir das als Übung herannehmen und auch anfangen, okay, das Umgekehrte daraus zu sehen. Aber es ist ja nicht immer nur die Umkehrung davon. ja? Aber das ist zumindest mal ein Ansatz. Aber herauszuarbeiten, zu schauen, okay, was ist es wirklich, was denn tiefe Freude bringt und dass wir uns das in unserem Alltag einbauen, weil auch, wie du vorher gesagt hast, nur das positive Denken und nur Freude strahlen, durch die Gegend gehen, das ist es ja auch nicht. Ja, Also ich bin ja gar kein Fan von diesen positiven Affirmationen, wenn wir die vor uns hinsagen, weil wenn es nur ein Dahinsagen ist, ohne es tatsächlich zu fühlen, dann bringen sie gar nichts dann können wir so viele Affirmationen vor uns hin sagen, wie wir wollen, aber dann ziehen wir nicht dort, wo wir hin wollen.
1: Ja, ich finde, das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt, gerade auch nochmal auf das Arbeitsleben bezogen, dass wir teilweise gar nicht wissen, was macht uns denn überhaupt Freude, worin sind wir denn gut, was macht uns auch im Kern aus und wo sind wir auch motiviert und dann gleichzeitig auch, wo empfinden wir so eine Leichtigkeit in unserem Tun. Das kommt ja dann alles automatisch. Und natürlich hat nicht jeder das Privileg, sich irgendwie aussuchen zu können, was er oder sie jetzt macht im Arbeitsalltag. Aber es wird immer Aufgaben geben, wo man sagt, ja, die erledige ich total gerne, da gehe ich richtig drin auf, da merke ich irgendwie, das fließt alles so. Und dann gibt es Aufgaben, ähm, wo man eben sagt, ich komme da einfach nicht voran, weil es mir kein Spaß macht. das macht mir keine Freude, ich bin da nicht drin, das entspricht nicht meinen Kompetenzen und Stärken. Und wenn es irgendwie geht, möchte ich hier auch nochmal alle, die jetzt zuhören, ermutigen, sich wirklich mal anzugucken, welche Aufgaben sind das, wo ich diese Leichtigkeit empfinde und dann wirklich mal zu schauen, ob es möglich ist, in irgendeiner Form diese Aufgaben mehr in meinen Arbeitsalltag einfließen zu lassen und zu schauen, welche Aufgaben, wenn ich jetzt zum Beispiel Unternehmer, Unternehmerin bin, kann ich entweder delegieren oder wenn ich auch im äh, Angestelltenverhältnis bin, wie kann ich so, ähm, ja, äh, auf jetzt meinen Vorgesetzten oder auf meine Teammitglieder zugehen und sagen so, hey, ähm, wie können wir meine Arbeit so gestalten, dass ich möglichst so viel ähm, Leichtigkeit ja, wie, wie irgendwie möglich empfinde. Natürlich wird es immer Sachen geben, wo man sagt, ich mache ich nicht so gerne, das gehört natürlich auch dazu. Aber ich finde schon, dass wir das auch irgendwie verdient haben, diese Leichtigkeit gerade im Job mit einfließen zu lassen und nicht irgendwie sagen, ja, das ist jetzt halt meine Arbeit und die muss ich jetzt machen und ob mir das Spaß macht oder nicht, das ist, äh, ist zweitrangig.
0: Total wichtig, was du sagst, dass wir es verdient haben. Ja, und das nehmen wir uns ja auch viel zu wenig heraus, dass es uns doch gut geht. Und was mir auch ganz wichtig ist, noch an dieser Stelle zu sagen, ist, jeder von uns hat etwas, wofür er wirklich brennt. Und das ist doch die Leidenschaft. Also nochmal da viel mehr reinzugehen, aufzudecken, wofür brenne ich, weil das ist nämlich mein Potenzial, das lässt mich doch aufleben im Job und auch privat. Und wenn ich das herausfinde und dafür gehe, dann machen mir die Dinge Spaß, Freude und sind ja sofort in Leichtigkeit. Und ja, ich gebe dir recht, es gibt natürlich Dinge, die wir nicht so gerne machen, die uns ein bisschen schwerer fallen oder die wir nicht wollen. Ja, gibt ja auch recht. Klar, als Unternehmerin können wir sie dann auslagern. Das wäre ein guter Ansatz. Und auch sonst ist es aber so, das ist das, was ich für mich entdeckt habe. Ich bin ja auch Unternehmerin und habe ja auch Dinge, die ich vielleicht nicht so gern mache. Aber wenn ich viel mehr von dem mache, was ich, wofür ich brenne und was mir Spaß macht, fällt mir das andere gar nicht mehr so schwer weil es ist ja dann nicht so eine Dauerschleife, in der ich drinnen bin, wie viele äh, viele ja sind natürlich, ja? dass sie sich einfach nicht gut fühlen oder wohlfühlen da, wo sie gerade sind. Ja? Also hier auch nochmal die Frage dann auch für die, denen der Job auch gar keinen Spaß macht. Also wenn das überwiegend ist, dann sollte ich mich mal fragen, ob ich an der richtigen Stelle überhaupt bin oder ob ich den richtigen Job mache oder ob ich Unternehmerin sein möchte passt das gerade zu mir, weil ähm, ja wir verdienen es, glücklich zu sein, dass es uns gut geht. Und ähm, wenn wir uns das trauen, und da sind wir aber auch hier nochmal bei einem ganz wichtigen Punkt, nämlich Mut, mutig zu sein und tatsächlich unseren eigenen Weg zu gehen, wie auch immer der nämlich aussehen mag, und ja, hier sind wir auch vor Herausforderungen, definitiv. Aber das ist das, was ich gemeint habe. Wenn wir dann mutig sind und hier hinschauen, dann können wir auch so diese tiefe Freude dafür empfinden nachher, dass wir es gewagt haben, dass wir einen Schritt gewagt haben zum Beispiel oder dass wir über unsere Komfortzone rausgegangen sind und weitergegangen sind. Ja? Diese Herausforderungen im Leben, die uns auch zum Beispiel Angst machen, lassen uns aber auch doch gleichzeitig wachsen. Es macht jetzt aber einen Unterschied, ob wir jetzt nur unglücklich sind die ganze Zeit und uns nicht gut fühlen. Also hier, das ist einmal das eine, sozusagen sich das anzuschauen, ist man da überhaupt richtig. Und das andere, wovon ich aber eher spreche, ist dieses, trauen wir uns? Trauen wir uns groß zu werden? Trauen wir uns überhaupt unsere echte innere Wahrheit zu leben, ja? Trauen wir uns, unser Potenzial zu leben? Oder so wie vorher auch, wo du gesagt hast, mit dem, wir trauen uns ja nicht einmal, unsere Freude mitzuteilen, ja? Also machen wir uns, und das ist der Fall, gerade speziell für Frauen, machen uns doch so klein in unserem Potenzial und leben es nicht aus, um was auch immer um einfach da zu bleiben, wo man ist, um den leichteren Weg zu gehen, der übrigens nicht leichter ist, aber ähm, um sozusagen hier nicht gesehen zu werden. Nicht aufzufallen, genau, nicht, nicht rauszustechen. Ja, genau, eben nicht gesehen, werden, nicht aufzufallen. Genau, richtig, ja. Aber das ist doch nicht das wahre Ich. Gar nicht umso eher wir da rankommen und das leben, dann wären wir in so tiefer Freude und Glückseligkeit, dass wir gar nicht wüssten, wohin mit all diesen Gefühlen. Und was nämlich dann passiert ist, dass wir die anderen rundherum damit anstecken.
1: Genau, das wollte ich nämlich gerade sagen, wenn man mal in diesen Gefühlszustand kommt und auch ähm, jetzt egal, ob auf äh, das Unternehmen oder eben auf, auf das Private bezogen einfach diese Freude empfindet und auch diesen Sinn irgendwo, weil damit hat es ja auch was zu tun. Ne? Ich, ich kann auch nur Freude und Leichtigkeit empfinden, wenn ich, ich das Warum auch dahinter verstehe. Gerade wie du sagst, so unbeliebte Aufgaben, die fallen mir gar nicht so schwer, weil ich ja da auch einen Sinn habe. Und ich weiß, ich tue es jetzt, damit ich wieder mehr von den geliebten Aufgaben machen kann und irgendwie auch weiter vorankomme. Äh, wenn ich da Sinn und Ziel habe, was ich dann auf einmal für eine Ausstrahlungskraft habe und wie ich Leute dann auch mitreiße und speziell natürlich auch im Arbeitsalltag. ne Was ich dann auf einmal für eine Unternehmerin, Unternehmer werde, ähm, äh, was ich dann, ja wie kann man es so eine Strahlkraft habe und andere mitziehe, ist einfach unglaublich, was das für Potenziale freisetzt. Und da muss ich doch nicht mal irgendwie... Äh, das beste Produkt oder die beste Dienstleistung oder irgendwas haben. Aber wenn ich diese Streitkraft habe, dann kann ich sicher sein, dass ich einfach erfolgreich werde, weil ich die Leute mitreiße und weil die merken, oh, bei der ist irgendwie was anders. Ne? Da fühle ich mich gleich wohl und da merke ich irgendwie, die ist auch mit sich so im Reinen. Und ähm, ja, wie hast du es genannt, so, so lebt die eigene Wahrheit.
0: Ja, total schön. Und davon haben wir viel zu wenig also, dafür haben wir viel, davon haben wir viel zu wenig, ja. Das wäre so schön, wenn er viel mehr genau in dem Potenzial wären, in ihrem eigenen. Und diese Strahlkraft haben. Und da fühlen wir uns doch magisch hingezogen. Das ist doch das, was wir, was wir wollen. Und auch dann sozusagen als, als Führungskraft, Unternehmerin oder egal jetzt wo, ausstrahlen. Ja, dadurch motivieren wir die anderen, ihres zu finden. Und dann haben wir ja doch Genau auch jetzt zum Beispiel mit Mitarbeiterinnen, die dann in ihrem Potenzial sind und mit Freude ihren Job erledigen. Und es gibt ganz viele, die auch dann Backoffice zum Beispiel sehr, sehr gern machen oder welche Stelle auch immer dann. Also weil sie einfach aufgehen in dem, was sie tun und ebenfalls ihr Potenzial dann leben dürfen. Also ja, ich bin so bei dir, es geht gar nicht um die Strategie, es geht gar nicht um das Richtigmachen von diesen Dingen, sondern es geht um dieses, umso eher sich die Unternehmerin, die Führungskraft, wie auch immer jemand total bei sich ist und das ausstrahlt, können die anderen auch sofort in ihr Potenzial fallen? Ja, und das hat eine unglaubliche, schöne Auswirkung.
1: Ja, und was natürlich auch damit zusammenhängt und gerade für, ich würde mal sagen, uns Frauen schwieriger ist als, als, als für Männer ist dieses Nein-Sagen. ne? Das ist ja auch ganz wichtig. Wenn ich identifiziert habe, was tut mir denn nicht gut und was nimmt mir denn auch die Freude oder was macht mir schlechte Gefühle, dass ich dann auch, wie du, wie du eben auch gesagt hast, mich traue und auch den Mut habe, Nein zu sagen und das dann auch wirklich abzustoßen und aus meinem Leben zu lassen oder so, so weit es möglich ist irgendwie und mich mehr auf das zu fokussieren, was meinen Kern ausmacht und wo ich eben diese Leichtigkeit empfinde. Und das ist, glaube ich, der Punkt, wo dann viele scheitern. Also das Identifizieren ähm, ist dann vielleicht noch möglich äh, und das um äh, die Umsetzung fällt dann aber schon schwieriger, weil ich eben einfach Nein sagen muss und vielleicht dann auch Nein zu Leuten oder Dingen sagen muss, die das gar nicht so verstehen im ersten Moment, weil ich es ja immer gemacht habe. Ne? Und äh, das ist, glaube ich, wirklich das, wo es die meiste Überwindungskraft und den meisten Mut bedarf, einfach zu sagen, ja, ich habe ich weiß es und ich ändere es auch und nicht nur ich weiß es und mache dann nichts.
0: Weil es ja auch ganz wichtig ist, es geht ja gar nicht darum, ob die anderen es verstehen oder nicht, weil man ja selber mal verstehen muss. Und dieses Nein-Sagen, das ist ja bei uns, so wie du sagst, bei den Frauen speziell jetzt, ähm, das hat mit Mut zu tun und das hat aber auch mit dem zu tun, dass ich einfach meine eigenen Grenzen kenne. Und hier sind wir wieder bei dem, so dieses, ja, wir kennen sie ja nicht einmal, also wir wissen vielleicht, dass wir das nicht wollen, aber wir fahren einfach jedes Mal drüber über unsere Grenzen. Das ist aber nicht das Gleiche, wie ich vorher gesagt habe, dass wir einfach vor Herausforderungen stehen, die uns auch wachsen lassen können. Weil es geht ja auch nicht darum, dass wir jetzt ständig Nein sagen oder dass wir ständig Ja sagen zu allem, aber dass wir uns selber spüren dabei und dass wir auch einfach unser Inneres spüren, was wollen wir denn überhaupt, wohin zieht uns denn überhaupt? Das ist ja unsere eigene innere Stimme, also wenn wir von der Wahrheit, die eigene Wahrheit sprechen, dann geht es ja darum, ja auch die eigene innere Stimme überhaupt zu hören. Und dann passiert nämlich Folgendes, wenn wir die wieder hören können und die sozusagen wieder freigelegt haben, dann entstehen doch ja auch Impulse, die kommen die fühlen sich ganz anders an, als zu irgendetwas gedrängt zu werden oder was wir vom Kopf her glauben, machen und tun zu müssen. Das ist das, was uns dann sozusagen wachsen lässt, nämlich tatsächlich in unserer Wahrheit wachsen lässt, dass wir Impulse kriegen und denen folgen können. Und das kennen wir sicherlich auch schon alle. Es gibt welche, die, die wir nie in Frage gestellt haben, weil, wir einfach, weil sie so klar für uns waren. Aber das ist das, wo wir es einfach auch wirklich hören und spüren müssen für uns selbst. Deswegen verlernt, ja, kann sein, dass wir es haben, dass wir es irgendwie so überdeckt haben, all diese Dinge. Weil können tun wir es alle, definitiv. Nur haben wir es ja auf unserem Weg leider ein bisschen vergessen und verlernt. Das ist aber das, was verloren. wir jetzt genau verloren und das ist das, was wir alle versuchen jetzt wieder herauszukramen oder viele halt ja natürlich, deswegen sind sie ja so, also sind viele auf dem Weg, ja, das genau zu finden wieder. Ja. Und dann gibt es aber auch Impulse, die richtig groß sind, wo es wirklich viel Mut bedarf, hier zu sagen, okay, ja, das mache ich, da gehe ich was auch immer das sein kann oder wie auch immer das sein kann. Und an dem zu wachsen und in die tatsächliche Größe zu kommen, das ist einfach nur mega dann.
1: Maria, wenn jetzt meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen ähm, das alles gehört haben und sagen, ja, toll, ich möchte auch mehr Freude und Leichtigkeit in meinem Leben, in meinem Arbeitsalltag. Was ist denn so der erste Schritt oder die ersten Schritte? Was kann ich jetzt tun, nachdem ich mir diese Folge angehört habe ähm, und sofort umsetzen? um mehr Freude und Leichtigkeit zu empfinden beziehungsweise mehr Zugang zu mir zu bekommen und zu meinen Gefühlen.
0: Das wirklich leisteste davon ist, anzufangen, sich selbst zu beobachten. Einfach selbst mal zu beobachten und selbst zu merken im Laufe des Tages, was machen diese Situationen, die ich im Leben habe, gerade mit mir. Und wie fühlen sie sich für mich an? Weil wenn ich ja zu mehr Leichtigkeit und Freude kommen möchte, dann, wie gesagt, geht es ja auch darum zu schauen, wo bin ich denn überhaupt gerade und was macht das Leben jetzt gerade mit mir? Ja, Wie fühle ich mich jetzt? Da kann jeder sich selbst jetzt, das ist eine Sekunde, die da jetzt gerade auch aufkommt, auch allein wenn ich das jetzt sage, dann hören die oder spüren die ja bereits schon und wissen, wie es ihnen geht. Ja? Das heißt, das ist einmal der erste Schritt. Sich zu beobachten, sich zu spüren, der Zweite wäre dann schon, zuzulassen. Und natürlich jetzt als Coach ganz klar, dass ich sage, sich Unterstützung zu holen, um sich überhaupt wieder mal besser zu spüren. Einfach mal aufzudecken, wo sind denn meine Gefühle? Wo sind sie denn? Also es gibt ja auch das Gefühl der Taubheit, ja, dass ich mich nicht mehr spüre. Und selbst wenn ich aber daran komme mit jemandem, ähm, ist zumindest ja auch schon wieder das Gefühl der Taubheit ja vorhanden. Also auch das ist ja schon wieder ein Gefühl. Und dann kann man sozusagen den nächsten Schritt gehen und hier wieder weiter aufdecken. Ja, wo bringt er mich hin? Das heißt, das Erste ist einfach die Beobachtung. Wie fühle ich mich? Was macht es mit mir? Was triggert mich? Ganz, ganz speziell. ja Wo fühle ich mich angesprochen oder eben nicht angesprochen, was macht es mit mir? Und dann hier wirklich in die Gefühle reinzugehen weiter und sie annehmen zu können. Ja.
1: Liebe Maria, ich danke dir ganz, ganz herzlich für so viel äh, Insiderwissen in das Thema Gefühlswelt ja und ähm, ja unsere innere Zwiebel, die wir versuchen zu schälen. Und ähm, ja, ich wünsche dir natürlich, dass du noch ganz viele Unternehmerinnen inspirieren kannst und ihnen ganz viel Freude und Leichtigkeit bringst im Alltag.
0: Ich danke dir, Vivi. Vielen lieben Dank.